0: igaitu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes. Aquí estamos de nuevo en vuestro programa favorito, el podcast Ilustrate Ilustrales, ya sabéis, el podcast que os, os descubre cómics. Y autoras LBT y proyectos feministas que no conocíais y que teníais necesidad de conocer. Ya sabéis que, como siempre, me rodeo de, de estupendas mujeres para hacer este programa. Eh, intento no hacerla hacerlo sola nunca, porque así es más entretenido y además aportamos más. Y tenemos a una invitada que ya estuvo aquí con nosotras, eh, Elsa Ruiz. Hola Elsa. Hola buenas, ¿qué tal? Pues bien, muy contenta de que hayas aceptado eh, comentar conmigo este cómic, porque sí que es verdad que la otra vez hicimos un programa en el que hablábamos de tu de tu trayectoria y de tu trabajo y en esta ocasión te has prestado a que hablemos del trabajo de otra persona, que, que además yo creo que, que siempre has comentado que te había pactado bastante este cómic del que vamos a hablar y bueno, pues que me alegro mucho que estés dispuesta a comentarnos tus impresiones y abrir un poco la mente de la gente que a lo mejor no no se ha acercado al cómic o no, o no le interesa o bueno Vamos a ver si, si entre las dos conseguimos que, que lean el cómic y que, y que les eh, Antes de empezar, sí que me gustaría comentar también contigo que... Bueno, también te agradezco mucho que estés aquí porque... Eh, yo creo que nuestros oyentes sabrán también las difíciles situaciones que has pasado. Entonces, bueno, me gustaría que me comentaras a ver qué tal te encuentras, cómo, cómo ha sido el proceso... Cuéntanos algo.
2: Bueno, pues, un poco para poner el contexto... Eh, yo tengo problemas de salud mental. Eh, hace un año eh, decidí retirarme todo lo que hacía de la ilustración de televisión, radio, monólogos y demás para ingresar en una área psiquiátrica en la que estuve dos semanas y luego estuve cinco meses a partir de, de mi retirada sin hacer nada más, sin estar en redes sociales eh, recuperándome. Desde abril de, de este año empecé a hacer cosas pero eso no quiere decir que, que ya se, mis problemas de salud mental ya se hayan terminado ya hayan pasado por completo que empiece a hacer cosas no quiere decir que no tenga una convivencia con mis problemas de salud mental y que no, no se esté tratando con, con pues con eh, terapia y con medicación, aunque haya gente que me vea bien, estoy muy digo que te vean bien, pero que no piensen que puedes seguir estando mal. Yo siempre explico que nada de la salud mental y, el, y los temas y problemas de salud mental son como un esguirse mal curado, tarda en arreglarse eso bastante.
1: Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Y además, yo pensé que ibas a hacer la comparación con con el tema de la gente que tiene problemas con, con el alcohol o con las drogas, ¿no? Al final siempre tienes ahí un punto que, ¿no? Que, que puede ser que, que si te despistas y no te cuidas, ¿no? Porque al final esto va de cuidarse, no va de, de cuidarse y de cuidarnos unas a otras, también creo yo, no sé.
2: Sí, también, y sobre todo que eh, los recursos de salud mental cada vez haya más y sean más accesibles para todo el mundo. Porque eh, la salud mental, aunque no tenga, eh, aunque no se vea la herida, aunque no se vea un hueso roto, eh, es una realidad y creo que deben, quien, a quien le corresponde deber, debe poner más recursos para que podamos cuidarnos mejor, porque mm. no nos enseñan a cuidarnos en este nivel en ningún sitio.
1: No, está claro, me está claro que la salud mental es una de las más olvidadas, aunque bueno, todo lo demás tampoco sé está muy bien, pero bueno, pero es verdad que la salud mental. Eh, tenemos ahí una carencia y además yo creo que hasta hace nada no se le daba la importancia que tiene, ¿no? O sea, era como, bueno, estás mal, bueno, pues alégrate, ¿no? Pues ese...
2: El tema de la salud mental, pues todavía estamos un poco eh, empezando públicamente a, a, a saber eh, cómo hablar de ello, porque como he dicho antes, anímate, digo, si tu, si tu método, si tu manera de ayudarme a, a solucionar mis problemas de la salud mental es lo mismo que una traza de Mr. Wonderful, pues te pues, lo bueno, aunque no, tenga muy buenas intenciones. Ah. Y yo creo que es por falta de educación en... en ningún colegio, en ninguna etapa escolar ni formativa, salvo que estudies psicología o algo parecido se habla de la salud mental, entonces eh, tenemos que de igual manera que nos enseñan, a ir al baño a cepillarnos los dientes a lavarnos, etcétera también tendrían que enseñarnos a o por lo menos las nociones básicas de cómo gestionar nuestras emociones, cómo poder afrontar los problemas, Sin un, tú puedes con todo, hay veces que no, hay veces que no se puede y no se puede, no es una cuestión de de falta de, de capacidad ni mucho menos. no Es una cuestión de falta de recursos y herramientas para poder afrontar ciertos problemas. Y además ahora con después de pasar con la pandemia, pues eso ha hecho que surjan eh, muchos problemas que a lo mejor eh, tenía todo el mundo, pero que no les daba suficiente importancia y ha hecho que suba a la superficie y nos encontramos que la salud mental eh, es algo primordial para una, para la salud en general. <risa>
1: Bueno, yo también quería que comentaras un poco esto para que nuestros oyentes reflexionen sobre su propia situación y luego también creo que tiene eh, bastante que ver con el cómic que, que vamos a comentar. Eh, vamos a comentar eh, Mi adolescencia trans de, de Fumetti Bruti. En realidad, bueno, se titula P, Mi adolescencia trans eh, Y bueno, eh, en este caso, vamos, bueno, la primera pregunta que te quería o, o, que comentemos es si se puede considerar una autobiografía o una biografía o algo porque en realidad no conocemos el nombre real de, de P. Eh, tampoco conocemos ni el entorno, digamos, no, no sabemos ni la ciudad ni el, ni el lugar del mundo ni no sabemos datos concretos de esa persona. ¿Es una biografía? No es una biografía. ¿Es una autobiografía? ¿Es que consideras que puede ser?
2: Pues la verdad es que no lo sé. O sea, de momento es un cómic buenísimo y claro, ya biografía, autobiografía, no sé. No sé hasta qué punto, porque claro, no, no dispongo de esta información. hay Yo creo que hay vivencias muy claras y yo creo que algo de basarse en la experiencia propia eh, tiene que haber, evidentemente.
1: Sí, yo lo decía porque me hace... o sea, me resulta curioso que no conozcamos el nombre de P en toda la historia. No sé si eso a ti, a ti te ha resultado curioso o simplemente es una manera de de no decir un nombre concreto y, y ya está. Yo
2: más que no decir un nombre completo, creo que al tratarse de un tema trans, igual que con solo una inicial, te, eh, te evitas el nombre del nombre que te pusieron al nacer, el nombre que eliges tú y demás. Eh. Entonces no es que, no veo tanto una cuestión de anonimato, sino de como, eh, el nombre, lo de menos es el nombre para que no lo de esta persona y además en cualquier momento de su vida, pues... Se la ha llamado de una manera que no era la suya y ha, ha cogido.
1: Con respecto a lo que has comentado, ¿no? De, que has dicho antes de que es una experiencia vital de de esta persona, como... A ver, a mí, bueno, te cuento lo que a mí me, me transmitió no cuando leía el cómic. Yo, yo me sentí, aunque eso, aunque no conocemos su nombre real, ni tampoco sabemos dónde vive, ni, ni vemos prácticamente su casa, porque el estilo que se utiliza es un dibujo muy... No sé cómo definirlo, como poco muy poco realista y también muy poco definido. Y además también hay una un uso exagerado de los primeros planos y planos cortados en los que digamos, yo creo que intenta transmitirnos esa, esa sensación de, de agobio que tiene la protagonista, ¿no? Y a mí eso eso me pareció maravilloso. ¿Cómo transmitía esa, esa situación? No sé, ¿qué, qué opinas?
2: Pues es, yo creo que es algo muy personal. Yo creo que es, eh, a tener tanto primer plano y demás, es como porque nos ponemos a la altura de, de las experiencias y a la altura del punto de vista. Y yo creo que eso es lo bueno que tiene. O sea, no es un dibujo muy, muy realista ni más, pero yo creo que es un tiene una línea gráfica que impacta mucho y que sobre todo hace muy fácil eh, seguir la historia, continuarla, ¿no? o sea, te enganchas del primer momento y digamos que el dibujo te ayuda muchísimo.
1: Sí, además eh, no sé si creo recordar, bueno, tengo aquí eh, lo que pasa que lo leí hace, bueno, lo he leído para preparar el, pero hace tiempo. Y, y sí que es verdad que también esa indefinición de los rostros, o sea, es curioso que normalmente cuando los rostros están indefinidos y no tienen rasgos, como es en este caso, excepto para marcar ciertos momentos, parece que el personaje pierde pierde intensidad. Y en este caso es justo lo contrario, no sé si a ti te ha dado la misma impresión.
2: Pues a, a mí yo creo que hay momentos en que más que las expresiones, o sea... Eh... Y los, los rostros eh, muchas veces aparecen vacíos porque la situación es tan brutal, la situación es tan, tan, ya tan eh, intensa, que da igual la expresión salvo en momentos de planos muy cortos o algo así. Uh -huh. Y al fin y al cabo es como, no sé, a veces también un poco relacionada con mi pre-transición y la pérdida de transición que digamos que la pre-transición la tengo un tanto como más borrosa. No es que no la recuerde, sino que la tengo más difusa uh -huh. porque para mí ha habido... La gran mayoría de los momentos, algo, momentos muy concretos, han sido momentos en los que básicamente eh, era no ser sé, yo y pasarlo mal. Y entonces y los tengo también muy difuminados. Igual también puede ser un recurso que esté utilizando.
1: Mira, no no lo había pensado, es, es es verdad, claro. Sí, 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 qué, qué guay. <risa> ¿ves? Ves estas cosas que aprendes cuando, cuando escuchas a otras personas. Yo, con respecto al, al estilo, también me parecía que era un. O sea, que parece parece un estilo poco trabajado, o sea, parece, ¿no? Parece que le ha salido así, así, que, que pero no sé ¿qué, qué piensas. Seguro que está súper planificado, pero no sé la sensación que da es un dibujo muy ligero, muy, muy de las entrañas, o sea, muy ligero. Quiero decir, en cuanto a que no parece que esté re, redibujado, sino que es como, un, como un vómito, no sé. A ver.
2: Hombre, yo con lo que tiene un, esti un estilo rápido porque eh, yo creo que se, se centra mucho más en el guión. Y yo creo que también ayuda mucho que sea un estilo tan, tan libre, tan tan, tan marcado, porque a lo mejor algunas situaciones si le viéramos un estilo más hiperrealista, igual nos resultarían todavía más estremecedoras.
1: Demasiado violentas, ¿no? Sí. Sí,
2: más, eh, más, más difíciles de digerir. Y yo creo que eh, él hace así precisamente, aparte porque será el estilo visual que tiene, el estilo de eh, ilustración y, y cómo dibuja, pero también yo creo que eh, va bien con la historia por eso, para no porque a lo mejor la gente se centraría más en, en detalles que distraen más que en la historia sí eh, y en el guía
1: Sí, además también usa, eh, ahora que estoy recordando, también usa el fuera de campo de vez en cuando, no y estas cosas que hemos dicho de que los personajes están como cortados, eh, y parece que no te está mostrando la acción principal, sino que te está mostrando una parte de la acción principal, ¿no? Para que tú completes el resto del cuadro. Y, y seguramente tenga que ver con lo que tú estás comentando, ¿no? El hecho de que, claro, está contando algo tan, tan potente y, ta y que a lo mejor gráficamente, si lo dibuja, incluso perdería esa fuerza.
2: Sí, eh, a mí me parece pues, que es como un estilo muy crudo. Y a mí eso me gusta mucho. Eso es porque yo, yo creo que a primera vista igual parece un estilo muy simple de dibujo, pero yo creo que el estilo tan crudo, tan tan casi simbólico, me parece que tiene mucha, en, en, entraña más dificultad que un estilo hiperrealista. Que a lo mejor el estilo hiperrealista, digamos, es más trabajoso porque tienes que hacer más eh, detalles o, o parecerte lo más posible a la realidad, pero yo creo que el estilo así creo que requiere más trabajo porque es... La, la artista básicamente está en cada dibujo decidiendo, en eh, su casa está decidiendo qué dibujar y qué no, o sea, qué deja fuera. Aquí yo creo que deberíamos fijarnos más en, en todos los detalles que le faltan, sino todos los detalles que deja fuera. Eso porque es. digamos, son como accesorios de la historia, que son como... Eh, se puede contar sin, sin eso. Eh, no sé, por poner un ejemplo así de muy realista, desde el estilo de cómics Marvel... Tiene mucha, mucho detalle y también tiene mucha acción. Todo está en constante movimiento. Aquí yo creo que esto como hemos estado hablando de una mirada personal, eh, un aspecto casi de, yo que sé, de recopilación de situaciones que ha vivido esta persona en primera persona y, y es, digamos, así porque su visión del mundo es así.
1: Sí, yo también pienso en este aspecto que tú dices que que como te he dicho antes, que me parece que no lo, o sea que no está redibujado, o sea que está hecho así y lo ha dejado así, eh, también eso gana eh, corazón, ¿no? O sea, nos hace como, como como creernos más que es su historia, aunque a lo mejor evidentemente puede ser que haya utilizado elementos de su propia historia o elementos de, otro, de otra historia, de otras personas que conozca, pero sí que da esa sensación de, ostras, esta mujer eh, lo está sacando así de un, de un batacazo y, y, la, y parece, al, al, justo uniendo con lo que tú estás diciendo, parece que no hay ninguna reflexión, ¿no? o sea, reflexión con respecto a lo que pongo en la viñeta o no pongo en la viñeta, pero es precisamente lo, lo que has dicho tú, lo contrario. Es decir, yo creo que está muy reflexionado eh, y muy pensado el hecho de mmm, corto por aquí, no muestro, bueno, no sé.
2: A ver, yo este estilo lo, lo sería como hacer una paleta pequeña para un viaje, uh -huh. llevar lo justo y necesario para poder hacer ese viaje. Y yo creo que responde un poco a eso, que lo que importa es el, el viaje, la historia, no que te lleve seis pares de bragas por si acaso. Vale, igual vas con, con lo justo, pero eso también yo creo que va muy bien con la historia para darse cuenta de, digamos, de la precariedad, de las circunstancias terribles de muchos momentos que nada de esto es lo que hay y punto, y luchar contra, contra eso, contra prejuicios y demás, que también yo, yo creo que tampoco tenemos tantas herramientas para luchar contra los prejuicios, digamos cuando, me cuando nos vivimos en primera persona, ¿no? Uh -huh. Digo, como sociedad. Entonces yo creo que es eso, ¿eh? Es, eh, ha, hecho, ha hecho este viaje con una maleta que ha hecho con lo justo para eh, tener que llevar el peso justo porque el viaje ya va a tener el peso suficiente.
1: Ajá. Con esto que comentas del viaje, no, no hemos dicho de qué va el cómic, pero bueno, se sobreentiende. Pero bueno, lo, lo decimos, el cómic eh, narra la transición eh, de una chica trans, eh, digamos en, en lo que has dicho tú, con muchos elementos en eh, muchos momentos muy crudos y muy terribles y eh, también yo creo que muestra un personaje eh, que, que está muy perdido mm, vamos, está muy... y está intentando buscarse eh, de todas las maneras eh, posibles eh, que encuentra a su alrededor y que a priori no parecen las mejores maneras eh, pero ahí trata un montón de temas que me parece súper importante eh, eh, comentar, ¿no? Porque yo creo que el tema de la salud mental está aquí, aunque no está directamente
2: puesto como
1: tal, pero pero se sobreentiende que P, digamos, tiene tiene un conflicto en ese aspecto. ¿Cómo lo ves tú?
2: Yo no veo tanto que que, que tome malas decisiones, porque yo creo que es más que lo que le ha tocado vivir por circunstancias como mujer trans y los obstáculos a los que que no que se enfrenta a ella porque me parecería muy feo eh, que a los obstáculos este tipo de obstáculos como la transfobia eh, y demás apareciesen de nada no los obstáculos que le ponen que nos ponen a todas las personas trans a todas las personas trans nos ponen obstáculos eh, para o hormonarnos, operarnos si queremos hacerlo, si no queremos hacerlo también es un obstáculo, porque entonces, claro, no eres una persona trans de verdad. Eh, los trámites burocráticos son obstáculo tras obstáculo. Eh, cambiar el nombre, reunir eh, los requisitos para que, por ejemplo, en el caso de España, después de dos años de hormonación obligatoria y uniformidad psiquiátrico, te puedan decir que sí, evidentemente eres una persona trans y puedan cambiarte el sexo en el DNI. Yo creo que narra que, que una circunstancia de una persona trans luchando contra las circunstancias que le han puesto alrededor y que se encuentre a ella misma en base a ellas, que yo creo que es lo más difícil.
1: Además, claro, justo está eh, en un momento de su vida, la adolescencia, en la que todas hemos tenido que bregar ahí con nuestra ¿no? Nuestro propio eh, ser que no sabemos muy bien por dónde anda porque claro es un momento en el que nos estamos definiendo entonces todo lo que comentas de la yo decía las malas decisiones porque porque sí creo que, que está buscando no el, el personaje lo que a mí me transmite es que está todo el rato buscando buscándose a sí misma eh, a través de los demás y entonces eso a veces eh, eh, cuando ya somos mayores sabemos que eso no es así, que no, que no, que la respuesta de quién eres tú no la tienen los demás, la tienes tú, ¿no? Pero sí que es verdad que en, en, el, en el cómics se transmite mucho ese punto de, de estoy buscando, estoy buscando algo que, o sea, una validación, ¿no? que eso me parece muy importante ese tema para para las personas trans no el hecho de me estoy validando como no
2: yo creo que el punto que tiene eh, por lo menos a mí me, me ha pasado igual es que tú ya sabes quién eres tú ya sabes quién eres eh, ya sabes el nombre que quieres tener o que te representa el que te representa al fin y al cabo y lo que pasa es que cómo haces para que el resto de la gente te vea como tú dices que porque vivimos una sociedad de muchos estereotipos, sobre todo orientados a género y demás. Entonces, a veces, en las personas trans, la sociedad nos obliga a hacer cosas con las que no comulgamos mucho o a usar un tipo de ropa para que no comulgamos mucho solamente para que se nos vea de la manera que, que, que somos y que eh, somos quienes somos. Y sobre todo porque esa... No es, no es una, tanto una validación, sino como evitar eh, ese continuo examen de, de identidad, de, de, de quién eres, que nos, nos pone la sociedad y cualquiera. Ajá. Porque la gran mayoría de gente que, que, que intenta informarse sobre el tema trans se preguntan directamente a la persona atrás y preguntan cosas que son absurdas y, y no se lo preguntan a la persona atrás, si se lo preguntan a la persona atrás. Ajá. Entonces yo creo que más que validación es eh, utilizar recursos, situaciones o, o cosas, aunque sean buenas o malas, para poder dejar de estar eh, eh, corrigiendo en la sociedad de no, es que me llamo tal, por mucho que existas en el y soy una mujer. Soy un hombre, soy, soy no binaria, etcétera, etcétera.
1: Ajá. Lo que pasa es que pienso en, eh, que en el caso de la protagonista de, del cómic, eh, al estar... El, bueno, yo, yo lo digo porque cuando, cuando eres adolescente siempre estás preguntándote un poco quién eres, ¿no? O sea, no, no digo que no lo tenga claro ella en el cómic, evidentemente que lo tiene claro. Pero sí que también buscamos, no cuando somos adolescentes, ese punto de... A, porque yo creo que también este... ...este cómic trans, transmite mucha soledad... ...o sea... ...una, ¿no?... ...parece ella contra todo el mundo... ...contra todo el mundo... ...entonces claro... Eh, ...sí que creo que, que necesita... ...o sea, te voy a llevar un poco la contraria... ...porque sí que creo que necesita... ...buscarse ella un poco más... ...o sea, ti, creo que lo tiene claro... ...pero sí que al encontrarse en ese contexto... ...de tanta soledad, ¿no?... ...de no tener... Eh, ...por lo menos en el cómic no, no aparece ningún referente... ...no... ...parece, ¿no?... ...que ya está ahí... Entonces sí que creo que ella tiene esa necesidad de, de reafirmarse y yo creo que cuando llega al final, que es cuando ya empieza a, a, a tomar sus propias decisiones eh, evidentes y, y concretas, es cuando ya ha terminado de, de encontrarse, no sé, pero bueno, puedes llevarme a la contra ella también, ¿eh?
2: Es que partamos de la base de una, co de una cosa. Cualquier adolescencia, independientemente si la persona es trans o no, es una época convulsa, difícil y que muchas veces tomas malas decisiones precisamente por el entorno que tienes, por la gente con la que te mueves, por donde vives, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo solamente veo que, claro, eh, cuando se trata de personas trans, de historias de personas trans, de repente parece que como en la adolescencia es como, ay, lo está pasando, se le está pasando esto por ser trans. No. No, pasando esto por ser adolescente. Claro. Cuando se tiene 14 años, eh, se prueban muchas cosas que no son muy buenas, eh, si te juntas con quien, con gente que no es muy saludable, pues sí, pues igual y demás. O sea que yo creo que a cualquier adolescente, independientemente si es trans o cis, no tener en cuenta sus circunstancias, su contexto, me parece básicamente eh, un grito de es ¿eh? que. La juventud está descontrolada y no saben lo que hacer las cosas. Y aquí yo veo confluyendo dos cosas. Una persona adolescente eh, luchando con el, el mundo, intentando ent entenderlo, encajar ya como eh, adolescente, pero es que no es que al mismo tiempo está.. Entonces, no solamente está buscando el encaje de cualquier adolescente, sino que tiene que encima eh, liberarse de quien iban a creer que era y eh, que la percepción que han tenido hasta ahora el resto de la gente. Entonces, para mí son dos cosas que confluyen y que yo creo que definen mucho. Y la adolescencia es un momento muy complicado para, para todo el mundo. Pero cuando tienes que enfrentarte a gente que te dice que no eres lo que eres, que eres lo peor, que eres un maricón, cabello, entonces eh, le añade más presión, le añade todavía más cosas, que el, el bullying es lo que es y, y, y destroza vidas.
1: Ajá. Eh eso que has dicho me ha gustado mucho porque sí que es verdad que esa confluencia entre la, la adolescencia y, y, su, y su realidad como, como persona trans es lo que hace que la que la historia tenga tanta fuerza no o sea al final es el momento de, de unión de dos de dos momentos tan cruciales de, de la vida de, de cualquier persona eh, darse cuenta de quién eres y saber quién eres no sé, o sea darse cuenta con respecto al mundo y saber quién eres y, y me parece que por eso tiene tanta fuerza la, eh, el cómic eh, con respecto también al a, la, a lo que yo he comentado de la validación eh, bueno comentar que en el cómic eh, p busca la validación a través del sexo fundamentalmente no es un poco lo que lo que usa eh, en, en, en no sé cómo o sea crees que es algo que sucede habitualmente, o no sé, no se sé, pregunto, eh, por total desconocimiento. Es algo que se me escapa y me, me resultó, eh, o sea, como impactante. Eh, impactante, sí.
2: Sí, eh, sí, evidentemente, ya no puedo saber las experiencias de todas las personas que ah, representado, aparte ah. de las que a mí misma, evidentemente, pero sí que yo en, eh, me sentí muy reflejada porque eh, a mí me impactó. O sea, mi manera de ser vista como mujer era a través del sexo con básicamente señores mayores que yo Que, eh, que yo a cambio de ser vista y, y ser tratada como mujer un rato pues me dejaba hacer lo que fuera a nivel sexo Solamente ah. por ese ratito de, de ser yo misma y ser vista
1: ya es una pasada, porque bueno, yo también tenía aquí apuntado que, que lo mismo que me impactó mucho el cómic, eh, también eh, me impactó mucho ver Euforia, el personaje de Jules, que se me parece muchísimo a, a, a P. Se me parece un montón el personaje de Jules eh, por, por todo lo que estamos comentando, ¿no? Primero es un momento de, de adolescencia-juventud. Eh, segundo eh, utiliza el sexo para para afirmarse para para sentirse eh, mujer y, y también está en ese punto de digamos que tampoco en euforia aparecen más referentes ni tiene digamos eh, alguien en quien reflejarse entonces por eso sí que pienso o me parece que puede ser una vivencia bastante común a las personas trans
2: sí yo creo que puede ser eh, a mí a mí me sucedió así porque eh... La transfobia eh, en los lo diferente es tan grande, uh -huh. que además parte de algo, parte de la misma base de la que parte la mayoría de problemas que tenemos como, como sociedad, eh, parte del machismo, parte del patriarcado, porque nos han, en el caso de, eh, de PES, una chica trans, yo también soy una mujer trans, y me ha pasado, evidentemente, no lo mismo, no algo parecido, y como Jules de Euforia ¿Por qué? Porque la sociedad nos bombardea de lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer. Desde, desde pequeñas nos ponen, eh, nos han puesto problemas de generación, en eh, las princesas Disney que básicamente están incompletas hasta que encuentran a su príncipe azul y demás. Entonces, cuando no tienes una. no hay una educación afectiva sexual, no hay una educación de tema LGTBI, de, fem de feminismo, de diversidad. Eh, tiras de lo que has conocido cuando, cuando eres pequeña porque en ese momento ni te lo cuestionas porque si estar sí si será por algo entonces a mí personalmente eh, yo utilizaba el sexo para validarme porque claro si era capaz de voy a unas comillas enormes de convencer a un uh -huh. hombre entero de que estuviera conmigo es que yo era una mujer de verdad y es horroroso Está solamente el... no. No, no, no solamente el hecho de, de que básicamente te dejes eh, a abusar sexualmente para que te tenido mujer sino que solamente el pensamiento en la base de la base de que genera todo eso es un horror. Ajá. Y yo creo que a la gente que es trans o y que sobre todo pone más en cuestión a las mujeres trans que a los hombres trans, bueno y a las personas no binarias es que no no no, no ni que existan pero cuando en cuestión las mujeres trans no son conscientes de que nosotras también sufrimos el patriarcado nosotras también sufrimos el machismo, y también han abusado de nosotras. Sí, sí. Tenemos unas, unas, unas vivencias emocionales, yo cuando he hablado de, del tema de que me dejaba abusar por validación, le eh, he hablado con amigas, o sea, puedo, eh, me he dado permiso de utilizar la palabra abuso porque me dijo una amiga. Dice, si, por mucho que, que, que tu cabeza y, tu, tu, y lo que haya pasado sea con sentido, a ver comillas, es, es un abuso, porque básicamente alguien te utilizó y hizo contigo que te dio la gana sin que tú tuvieras que las cosas. Entonces, a mí, cuando no solamente nos invalidas esta experiencia y nos invalidas por hacer estás, sino que encima eh, nos pone la carga de que, este, claro, si se deja entrar a, 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 a los serprises, se puede también entrar hombres. O sea, básicamente, solamente no es que están engañando con mujeres, sino que están poniendo a la altura de potenciales violadores y abusadores racistas. Que es inoperable cuando básicamente es uno de los muchos enemigos comunes que tenemos. Porque la experiencia yo creo que en el eh, social de las mujeres trans siempre ha estado acechado a los saludable. Sort of a lo que fue a prostituir a, a, a que el, el, ser el secreto de, de, de un señor que te pagó por esta fase de política básicamente es el pues, feminino a un objeto a un fetiche desde el inicio y las y por ejemplo en españa ¿En el, en el de ¿En la de las mujeres trans civiles quien fue quien sin es la veneno que era prostituta y mucha gente dice bueno pero es que Claro, no puedo considerar a la veneno digo, hombre, es que si estás mirando sus circunstancias, que no una mujer, que no tenía mucha educación, que tarde de cuando, que no tenía que prostituirse para poder vivir y para retrasar pues tampoco le vamos a pedir que, que sea el claro. Bastante estaba con que... Eh, 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 Se hizo eh, visible, eh, ¿no? Claro. Sí, bueno, le hicieron visible. Bueno, sí, le, la hicieron, eso es verdad.
1: Esto que estás comentando me parece súper interesante, bueno, estoy totalmente de acuerdo y creo que al final eh, bebemos de las mismas fuentes porque las mujeres trans, creo, bueno, lo que, es que lo has dicho tú, ¿no? Eh, hay una hipersexualización de, de las mujeres trans y en este caso, en el cómic, lo que hace ella es utilizar ese, ese recurso que seguramente, es que además, fíjate, me, me, me resulta curioso que aunque no nos lo está contando en el cómic, entendemos, como, como hemos vivido en, en esta sociedad eh, todas, entendemos claramente de dónde salen esas referencias eh, que ella tiene que utilizar para validarse. Es decir, no hace falta ni que nos lo explique. ¿no? Se, se hipersexualiza ella misma para sentir ese, ese punto de, de validación y no hace falta que nos explique porque se hipersexualiza? Es que es, es, está muy bien, está... no sé.
2: Sí, además lo que narra ella, no... Es, es, son, digamos, eh, la liturgia que tiene el evento de quedar con un tío para... dejar que te folle, así dicho en claro. Y yo creo que eso es una vivencia que... que no solo mujeres tan, sino muchas mujeres hemos vivido de, de, de eso, que de repente, por ejemplo, eh, tienes recuerdos muy nítidos del antes y el después, a lo mejor si te acuerdas eh, de, de la matrícula del coche que eh, tenía el, el hombre que te, eh, que te llevó a su casa... Pero no recuerdas eh, bien lo que pasó durante Y uh, yo cuando lo leí me impresionó mucho Y también después lo eh, vi Euforia Y conecté mucho con las con la experiencia De hecho, eh, gracias a este cómic y a Euforia eh, Gracias al momento de Jules contando que Jules se acuesta con un, se un señor casado Es una adolescente trans que se acuesta con un señor casado Y hay un momento en que le dice Jules a su amiga Que ella no tiene el privilegio de poder elegir con quién se acuesta Y eso también es una cosa que nos pasa las mujeres no normativas y con no normativas hablo de... Él de racializadas, migrantes, eh, con diversidad funcional, con un montón de cosas que no entramos en los cánones estéticos. este tipo. Entonces tenemos que conformarnos con que, oh, Dios mío, venga un señor maravilloso que, que, que tiene un corazón tan grande, que <risa> es capaz de, 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 de follarnos. Una cosa que te que, que, que a mí me decían mucho para justificarse era te voy a hacer sentir una mujer de verdad. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte.
1: Uf, bueno. Yo estoy, bueno, impresion bueno, impresionada porque sí que es verdad que tanto el cómic como la serie de Euforia y hablar contigo me están impresionando. O sea que, bueno. Eh, eh, al margen de, de lo que es el cómic, que ya hemos dicho que es maravilloso y estupendo, también quería nombrar eh, el prólogo de, de Alana Portero porque me parece en sí mismo ya una obra maestra. No sé qué te ha parecido a ti.
2: Hombre, es que Alana... Eh... Todo que digamos, bueno, lana y lo que sea para hablar sobre más es poco. Es directa, es empática, es yo creo que, que o sea, básicamente casi escribe con su propia sangre o sea, y le sale de dentro. Y también es, yo creo que un un buen ejemplo de lo otro buen ejemplo de mujeres tras que hemos sufrido cosas para llegar a, a ser quien somos. Uh
1: -huh. Yo lo en... Perdona, que te interrumpí. No, no, dile, dile. No, no, que dile, simplemente me, a mí el prólogo me, me, me dejó también patidifusa, que tiene un montón de frases que son para enmarcarlas, pero sí que es verdad que creo que hubiera estado mejor de posfacio, es decir, no de prólogo, eh, que hubiera dejado, desde mi punto de vista, y eh, esto también se lo puedo decir a las compañeras de Continta me tienes, como que abre demasiadas puertas que el cómic, eh, o sea, que el, no sé si me explico, nos, nos muestra demasiado... Para, lo, para que luego el cómic no nos sorprenda tanto Aunque sigue sorprendiendo Pero bueno, es una ligera impresión que yo he tenido, no sé
2: Yo creo que está hecho así eh, eh, Evidentemente no puedo saber eh, lo que lo que pensaba al, al, al escribirlo pero a mí la sensación que me ha dado es que es como una es como una especie de prólogo advertencia para la gente que no sabe sobre temas trans para la gente que está fuera del colectivo para intentar incluso avisar un poco el contenido porque a veces es durísimo a veces es muy crudo para que ...tengan su cabeza despejada y abierta... ...porque lo que viene... Es lo, ...porque vienen curvas... ...y yo creo que la... Creo que es el, eh, ...como prólogo... ...me pega más que como prefacio... ...por eso, por la preparación... ...que... ...que claro... Te, ¿Te imaginas ah, un cómic sobre experiencias yeah. con de experiencias trans pues puede ser dibujitos animados todo muy kawaii todo lo que tú quieras pero también hay, eh, también puede ser muy crudo uh -huh. entonces yo creo que como mensaje para yeah. para ciseteros cis que no te... <risa> me traerán del teatro eh,
1: sí sí puede ser puede ser porque desvela bastante eh, del, del cómic y bueno a mí pues sí pero bueno esa razón que me das me, me convence me parece que tienes razón fíjate <risa> Con estas dos cosas, bueno, con, con la representación tanto en, en PM y adolescencia trans como con Jules de Euforia, me gustaría comentar un poco el tema de la, de la representación de las mujeres trans, ¿no? Ya, ya sabemos de dónde venimos, lo has comentado tú antes, ¿no? De, de la sordidez, de, de la
2: prostitución, de bueno, de, un, de una
1: imagen totalmente sí, estereotipada.
2: De condenarnos la marginalidad y luego de repente.. Eh esa marginalidad, marginalidad y sacarle el rédito televisivo y, y ridiculizarla en gran parte.
1: Y ahora con estas nuevas presencias de personajes de mujeres trans que, que nos cuentan otro tipo de situaciones otro tipo de cosas eh, ¿lo ves con más... <risa> digamos, tenemos esperanza en que vayamos cambiando ese, esa imagen, ese, ese punto que siempre aparece en las películas o en las series del personaje de mujer trans no sé o sea ¿te, te da como esperanza este este tipo de nuevas nuevas visiones nuevas presentaciones
2: me da esperanzas pero hay una cosa que me la tira por tierra todo el rato que si vemos en las películas y series que se han hecho en españa en 2021 vemos que personajes trans hay y la mayoría después de haber haber tenido una serie como veneno la mayoría no son interpretados por personas trans uh -huh. Y eso me parece que utilizar de una manera asquerosa a las personas trans, o sea, el personaje es trans porque te viene bien narrativamente para decir cualquier zorrada pero encima no vas a hacer que lo interprete una persona trans, me parece utilizarnos, o sea, yo creo que se están empezando a contar muestras, nuestras historias, porque estamos nos están empezando a dejar contarlas, sí porque no olvidemos que no tendríamos una serie como Veneno si no fuera porque Valeria Vega es una mujer trans, quiso escribir las memorias de, de la Veneno, uh -huh. o sea, no, no, que sí, que la serie de enojado y todo que tú quieras, pero sin, eh, sin Valeria Vegas no hubiéramos tenido ese testimonio vital de una mujer trans en estos años de, por parte de la Veneno, o sea, que yo creo que eso es importante, y yo creo que también el tema no es que haya más o menos personajes trans en la ficción, la cuestión es que haya cada vez más autoras y autores trans contando historias o que por ejemplo en el equipo detrás de una cámara estén Ajá. las personas trans. Eh, no solamente eh, es, ahí la Venero ya está, ya se ha solucionado todo, o sea, se ha puesto al día eh, todo el tema trans en España. No, no. Venero eh, fue el ejemplo de más personas tra trabajando en un proyecto tanto delante como detrás de la cámara y si lo comparamos con el resto pues nada con ese, eh, eh, con el, con el, eh, con este último año pues ya está por eso ya los estoy en nada puesta un parche y venga por pero se sigue sigue con los eh, o sea con <guss> Entonces yo creo que todavía queda mucho por recorrer. No porque tengamos que, que luchar mucho, es que tenemos que luchar mucho porque a la sociedad con, con cualquier pequeñito avance, ah, pues ya está arreglado. Realmente tenemos mucho, mucho que hacer y la costa todavía está muy a medias a nivel social. Pero bueno, algo de avance tenemos, ¿no? <ríe> algo de avance yo creo que sí. sí. Sí, pero no podemos tener una serie como Veneno y que después de esa serie siga habiendo actores y actrices cis haciendo de personas trans. O sea, imaginemos, por ejemplo, o sea, como en la Inglaterra de Shakespeare, y las mujeres no podíamos eh, ser actrices, podíamos cual. interpretar, Ajá. y lo, lo interpretaban hombres. Eh, si esto ocurrió hoy en día, y todos los papeles que hay para mujeres y se hombres, todas las mujeres nos indicaríamos muchísimo porque, claro, no dan visibilidad a la mujer, no le dan trabajo ni nada de eso, pero como pasa con las personas trans, parece que no es tan grave.
1: Ya, sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, yo quería poner un, un granito de esperanza porque creo que son unas... No tanto lo que, el cómic del que estamos hablando como la representación de Yuis en Euforia me parece que son, que son muy potentes y son eh, bueno bastante reales y mucho más cercanas a la realidad de, de muchas mujeres trans. Pero estoy de acuerdo contigo. Eh, ahora que me comentas lo de la serie, eh, las series, ¿has visto todo lo otro?
2: No, todo el otro todavía lo tengo pendiente
1: lo dejamos para otro programa si, si viene a cuento. Esta pregunta es retórica, pero bueno, te la tengo que hacer porque... ¿A quién recomendarías leer este cómic? Te dejo que te explaye.
2: A todo el mundo. <risa> a, a todo el mundo. Ojalá cuando una persona atrás salís en el armario, automáticamente... El, go el gobierno eh, en vez de una paguita le diera esto, mira, mira, oye, mira, vete leyendo esto y demás. Creo que es uno un cómic, y además el, el cómic es un lenguaje que, que es muy accesible para la, para la gente, que creo que es una manera de, de este junto con el de Revere de, de, de Roberto Marrero y ya César sonet creo que es como para recoger esos tres, sería como para si una persona quiere empezar a a conocer sobre tema trans, sobre experiencias trans y esa persona te gusta mucho el cómic, creo que esos tres serían, por ejemplo, un regalazo buenísimo para poder eh, sumergirse y ver experiencias trans con puntos muy parecidos, pero también evidentemente muy distintos.
1: Diferentes. Eh, bueno, pues ya me te has levantado la siguiente pregunta, porque como te iba a preguntar que, qué otros cómics de, de temática trans nos ibas a recomendar, bueno, yo estos dos los tenía presentes. No sé si se te ocurre algún otro que se te ocurra.
2: Otro que recomendaría es Género queer de Maya Cobabe, Eso es. que es es también una experiencia de una persona de una persona adolescente de trans y también donde ahí no solamente es la vivencia sino que pues, se cuestiona muchos de los estereotipos muchos de, pero entonces yo que soy, eh, pero soy así porque soy así o porque me han bombardeado a qué debe ser cada cosa Ajá. y este es un poco más, eh, y le veo mucho más exploratorio porque este es más cuestionar el género, eh, cuestionar las etiquetas y, y ver dónde dónde está realmente lo que nos hace ser quien el solo. Y a mí me parece. Es un primero es un cambio que la, la imagen me gusta muchísimo. El estilo de dibujo me parece maravilloso. Y la verdad es que, que engancha, porque yo creo que cada, cada historia trans que se está contando, aunque. Hay que contar más historias trans aparte de nuestras transiciones. Creo que cada persona trans que está haciendo pública su transición eh, para la gente es un acto de, de generosidad que está teniendo con otras personas trans para que eh, puedan ver cómo ha sido su, su camino y puedan eh, aprender y, y tener un reflejo donde mirarse. Porque claro, o ser, eh, ser trans es... Eh, ...hasta hace poco pero sin ningún referente en absoluto, es tener más referentes de animalitos parlantes que, que ya todo de hafestas los personajes LGTBQ+. Plus Entonces que haya gente que esté diciendo voy a contar mi historia y mi historia es así y punto, creo que es muy valioso y es lo más importante.
1: Eh, bueno, yo estoy de acuerdo y creo que algunos de estos cómics deberían estar en todas las escuelas eh, al servicio de, de toda la gente que quiera ¿no? que además esté pasando estos momentos que estamos diciendo tan complicados de la adolescencia, que, que son complicados sí. para todo el mundo, pero que para las personas que hemos crecido sin referentes y, y principalmente para las personas trans que todavía ten, habéis tenido menos referentes que, que el resto sí. del colectivo, pues son esenciales. No sé, podíamos hacer una campaña en, en change.org o algo <risa> ¿no? para, para animarles a, a, que, a que estén en los coles y para que la gente lo tenga accesible. Pero bueno, ya sabemos que estamos hablando de cosas un poco un poco complicadas ahora mismo. Pero bueno, no sé si quieres añadir alguna cosilla más.
2: Yo me he quedado bastante a gusto, la verdad.
1: Hombre, yo creo que con esto que hemos hablado hayamos dado a nuestras oyentes la razón para ir a acercarse a la biblioteca, que ya sabéis que en las bibliotecas hay cómics, que si en vuestra biblioteca del barrio no tienen el cómic que queréis, podéis encargarlo, que si tienen el presupuesto todavía abierto, os lo traerán y eh, lo podréis leer, que si tenéis pasta pues oye, que lo compréis, porque las amigas de Con Tinta Me Tienes también estarán más contintas tintas, si se lo compráis <ríe> así que bueno, pues nada eh, muchas gracias Elsa por abrirnos tu corazón y tus experiencias que siempre es eh, no sé, súper enriquecedor escuchar eh, eso, la la realidad de, de otras personas y todo a raíz de este cómic que nos ha llegado tanto al, al corazoncito a ti y a, ti, a mí y espero que a nuestras oyentes también esperamos vuestros comentarios eh, ya sabéis que nos podéis escribir tanto en la página de web de inaugurario.com como en el Instagram de Ilustrate Ilustrales y a Elsa también la podéis encontrar en las redes, después de, de que se fuera por razones eh, que ya he contado, pero ahora está de nuevo activa, con un montón de contenido, eh, que además, si quieres contar lo nuevo que estás haciendo, te dejo que lo,
2: que lo cuentes. Pues sí, me podéis seguir en mis redes como el servicio cómica y básicamente lo que estoy ahora más a tope, aparte de los monólogos y como guionista en algunos sitios y demás, estoy haciendo vídeos cortos en mis redes sociales hablando sobre el tema LGTBQ+. Vídeos muy cortitos, eh, formado y estilo de TikTok, que eh, es una pretensión, es que sirvan para que la gente trans o la gente LGTBQ+, tenga que dar las explicaciones y, y sencillamente tenga que, solo tenga que decir mira, te mando este enlace que lo explica muy bien.
1: Pues eso. Así que seguid a Elsa en las redes, eh, seguid a Ilustrate Ilustrales, seguid a Inau Radio y seguid a todas las personas activistas que nos movemos para que estas cosas sean posibles. Un saludo y nos vemos en el siguiente programa.